0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Er de kuriøse tiforer på diverse tyske stadions for tiden et signal om, at en større fanprotest er på vej, måske også ud over Tysklands grænser? Eller er det bare billedet på en gruppe forkælet fans, som ikke kan følge med tiden og i stedet for drømmer sig tilbage til fattigere tider i fodbolden? skal konsekvensen så egentlig også være, når en fodboldspiller endelig får nok af komplet åndssvagt tilråb på tilskuerrækkerne og faktisk stikker jagt op over stolrækkerne på jagt efter en sønder bag de her ondsvage råb. Det skal vi også se omkring i en time, hvor vi skal snakke om de spørgsmål og en gennemgang af de mest interessante kampe for fodbold Europa over den seneste weekend og uges tid. Og så er vi ellers færdige med dagens fire på foden om 55 gode minutter. Jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg er din værds. Velkommen til. Og i dag har jeg besøg af sportsforfatter, sportsjournalist, øh, Asger Hedegaard. Bøge.
0: Kan du det? Hej, hej, hej. Det gik jo meget godt i første time, synes jeg. Jamen, det, det, det var lidt måske nedslående med, med, med al den sygdom, men, ja. øh, men vi blev vel lidt klogere.
1: Jeg, jeg kan godt mærke, at jeg er blevet mere bekymret for det der EM. Ja. Det, det, jeg kan slet, slet ikke forestille mig et scenarie, hvor det skal spilles for Toms Tribune, og det betyder, Ej. at jeg er faktisk lidt svært ved at se det
0: ja. for mig lige nu. Jeg sidder også og venter med at booke hoteller og fly og alting, fordi jeg, har jo ligesom, jeg er jo ligesom klar til at rykke ud. Så tæt, det er jo... så tæt på en brandmand, som jeg nogensinde... Ja, det, er det er
1: årets bedste sportsopgave, der venter der jo på en ja. måde. Ej, det bliver... Ja, vi, dem holder vi lige øje med. Jeg kigger lige ud på produceren nu. Det må vi lige øh, have gang i noget lobbyindsats eller et eller andet, fordi det, det virker næsten for, for tryggende øh, til at have mere at gøre. Nå, øh, Asger Hedgaard bare, vi skal starte den her time med, fordi vi har så travlt med corona i sidste time, men vi slet ikke noget af nogle af de ting, du har taget med. Øh, men vi kan lige starte med en anekdote. En god øh, røverhistorie fra de, øh, de syv fodboldhave, øh, så at sige.
0: Ja, den bliver, bliver lidt øh, sådan lokal. Øh, det er en personlig øh, fortælling om da jeg som pur ung rapporter blev sendt til Viborg Stadion for ja. at dække en kamp der. Jeg kan ikke huske modstanderen faktisk, øh, men det var i Første Division. Og jeg var meget, meget, jeg tror, det er en 14 år siden måske, eller sådan noget. Jeg var meget spændt og meget, glædede mig meget til det. Og kommer ind her på, på, på det her fine stadion, øh, og, og, og med det samme det her med at komme ind og sidde på, øh, på pressepladserne, og man sidder endda bag glas på Viborg Stadion, og det var godt vejr, så vi kunne åbne glasset lidt, så vi også kunne fornemme lidt stemning, og... Og det gik meget godt, og jeg fik skrevet mine ting der, øh, efterfølgende min artikel. Øh, men det tog lidt lang tid, og jeg, åh, jeg, jeg kunne ikke rigtig blive færdig. Og jeg kunne godt se, at lyset sådan begyndte at blive slukket rundt omkring mig. Altså først på stadion, så, øh, og, os, øh, og så lokalerne rundt om, og så mit eget lokale. Og, og jeg tænkte ikke videre over det, for jeg havde en deadline, og jeg skulle ligesom skrive op mod den og, og aflevere min ting. Og da jeg var færdig, så var vi låst stadion Så kunne jeg ikke komme ud. Så, så, så jeg gik rundt først, jeg kunne få lov at komme ud af en dør, og så, så kom jeg hen til en anden dør, der var låst udefra, og sådan, det var virkelig en labyrint at komme ud, jeg kom ikke ud før, efter lang tid, hvor der kom en eller anden tilfældig person forbi, som heldigvis arbejdede på stadion, og som kunne se, at jeg sådan stod derude, som sådan en, en gorilla i, i sove, og bankede løs på, på alt glaset. og han fik, så, han fik så hjulpet mig ud på en eller anden måde, så altså, fra den dag af har jeg altid tænkt på det her, det her udtryk med en festning. Altså når man siger en hjemmebane, der virkelig er svær at vinde på. Ja. Så har jeg altid tænkt, at det, det har fået en lidt en ny betydning for mig på en eller anden måde. Det her med et sted, man virkelig også kan blive låst inde. Det er helt ja.
1: genialt. Hvor, hvor skrev du hen på det tidspunkt? Jyllandsposten. Eller, Jyllandsposten. Ja.
0: Men altså artiklen kom øh, ud, og det var det, var, det, var det vigtigste. Men altså, jeg var, det var lige før jeg var ved at over, over, overveje en overnatning. Men, men det er, sådan, er, det ikke, er det ikke en af de lille ting der, hvor man i, øh,
1: ikke i bagklodskabens, men i modenhedens øh, øh, klar lys, øh, godt, øh, egentlig godt kunne se, det ville have blevet en endnu bedre historie, hvis jeg bare havde lagt mig til at sove?
0: Jo. Eller måske bare havde skrevet den historie der, om at være spæret inde. Ja, på Vibros stadion. Ja. Øhm, men altså, jo, jeg, jeg var åbenbart for langsom, for jeg kunne se alle mine andre kolleger, journalistkolleger rundt om, og de blev færdige med at tænke lynhurtigt, ikke? de kunne bare lige aflevere på slutfløjtet, så trykkede ja. de send, ikke til deres redaktør. Men der var jeg ikke helt, vil jeg sige, så, så jeg, jeg sad og baksede med det der. Og vi er ude i sådan en aftenkamp. Øh, ja, altså vi, vi, det, det eneste jeg rigtig kan huske, jeg bliver nødt til at slutte efter jo, men, men det var, øh, altså vi bor i en første divisionskamp, øh, som må være spillet hen under aften, ja.
1: Så du, så du har nok også siddet nogle timer efter.
0: Ja, det har jeg, ja. Ja, det var, det var en, åbenbart en svær kamp at få ned på et papir. <laughs>
1: At man kunne næsten ønske sig, at det havde været sådan en klassisk en, hvor Viborg, de havde vundet en 3-0, og man kunne have brugt hele metaforen om at være lukket inde i festen i Viborg ja. for modstanderne eller sådan noget. Åh, ja. oh, den skriver da sig selv. Den der kan jeg jo næsten høre på det. Ja. Ja, no. Vi skal uh, til en af dine andre uh, skribulrierer, Asker, fordi I, uh, hvis man køber Weekendavisen den her uh, fra den her weekend, der netop er uh, overstået, så har du lavet et, uh, et stykke tekst, der hedder uh, "Slaget om tribunerne. Det handler om uh, jeg starter egentlig med FC Bayerns øh, sejr over Hoffenheim i sidste weekend, som vi også vendte faktisk med din kollega øh, Jesper Wind fra weekendavisen der er Tysklands medarbejder der i mandags. Øh, det handler simpelthen om, at øh, kampen vinder de 6-0, men øh, undervejs bliver der simpelthen hævet, hævet nogle, nogle tifor øh, hos det, hedder Red Fanatic. Øh, Bayern, mener jeg, Red Fanatic München måske, den fangruppe, en gruppe ultras, øh, som hæver et, 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 et banner, hvor de kalder øh, dit Hoppe, for øh, Hurens Zone, altså Ludersøn søn, dernede. Og det har jo så skabt en masse revage. Det ender med, at kampen bliver spillet færdig på sådan nogle helt øh, jammerlige vilkår, hvor øh, spillerne mm. bare står og kører rundt mellem hinanden i en protest mod fansene, og kampen har været stoppet og alt muligt andet værk. Men i den her weekend, der var den galt igen, da Robert Skovs øh, Hoffenheim, de så spillede hos Schalke 04 i Gelsenkirchen øh, i Bundesligaen. Hoffenheim, de blev mødt med to store bander, hvor der stod, vi undskylder for, over for alle luder, der er blevet sat i forbindelse med Herre hop. Mange fans er altså på nakken af ham her Hop Og det er ikke rigtig nogen nyhed Den her 79-årige Riemann har i årvis været omdiskuteret Han har været forhat øh, Fordi man ser ham som symbolet på ja, men mere eller mindre alt, hvad der er galt med fodbold mm. I, i vores tid, især i, i Tyskland Til at starte med, du har skrevet den her artikel Du lige så godt forklare det, som jeg kan Hvad er det, man ser? Hvad er det for nogle, nogle ændringer, de læser ind i Hop som person?
0: Det er, at fodbolden er blevet øh, for kommercialiseret For topstyret, for strømlignet har mistet sin sjæl. Det er, vel, det er vel det, han kommer til at stå som symbolet på. Man kan sige, det er kan man sige, egentlig fair nok på, på nogle måder, fordi han jo, den her rigemand fra, fra det sydvestlige Tyskland, som, som kaster sin kærlighed over den her klub, som han selv har spillet i som barn, Hoffenheim, og, og bygger den op fra ingenting. Ikke lynhurtigt, men sådan tålmodigt og gennem årene og med oprykning i Bundesligaen og deltagelse i Champions League for et par år siden, og sådan, og, og nu har manifesteret sig i den bedste halvdel af, af, af Bundesligaen som en, en stærk klub, til trods for, at der bor 3.000 mennesker i byen Hoffenheim, og stadionen ikke engang ligger i byen, men i nabobyen. Øh, så det er for mange øh, tyske fans, øh, rigtig mange tyske fans, øh, en, en, altså et symbol på, ja, som du siger, hvad er der, alt det, der er galt med fodbolden, eller den retning, fodbolden har. Øh, der er også andre end hop, selvfølgelig, som, som tegner den her udvikling. Man kan sige, at det er måske en lille smule overraskende, at det lige er i de her år, at han igen, fordi han har været, øh, han har været kritiseret øh, skarpt øh, tidligere, men at han igen øh, bliver det, fordi man kan sige, det kunne lige så godt være Red Bull i Leipzig, Øh, som er mere, måske, et mere oplagt sted at tage fat med kritikken. Men jeg tror, den rammer ham, fordi han er den eneste, der sådan står frem som enkeltperson. Altså, hvem skal man skyde på i Red Bull? Ingen kender øh, de folk, der, der leder det der i, i Leipzig. Det er ikke folk, der sådan står frem. Men, men Hopp har jo virkelig... Øh, det her projekt Hoffenheim har været hans, øh, og der er sådan en personlig forbindelse fra ham og til klubben. Mm. Øh, så han er, han er en nem skydeskive, kan man sige, øh, ja. Men, men,
1: og det interessante ved Hopp er jo også det her med, at han har den her kæmpe IT-virksomhed, der hedder SAP, mm. øh, som jo er, jamen jeg vil jeg, mener, jeg hørt nogen sige, at det er en af verdens største mm. IT-virksomheder, og som er det, der hedder Premium Partner altså de selvfølgelig de er nærmest hele Hoffenheim og har omgået det her særlige fan ved nogle forskellige manøver, men det er jo også de også premium partner i DFB, som jo på en eller anden måde også bliver skurken i det her det tyske fodboldforbund. Hvad er det hvad det der er mellem fansen og det her fodboldforbund?
0: Man kan sige helt konkret så den ballade der nu er udsprunget af det, det, man kalder den kollektive straf, som, som, som DFB benytter i forhold til klubberne. Det vil sige, at er der 10 Dortmund-fans, der opfører sig dårligt, så straffes alle Dortmund-fans. For eksempel med, ved at ikke må, må møde op på, på, på stadion næste uge, eller klubben straffes med en bøde. Det er de her kollektive sanktioner, som klubberne i overvis har protesteret mod. Og øh, for et par år siden øh, indrømmede DFB faktisk, at det formentlig stræd mod alle mulige former for, for, øh, for borgerrettigheder, øh, og at, øh, at, øh, at det vil man undgå, det vil man lade være med. Så, så, så lod man være med det i nogle måneder, øh, og nu har man så gjort det igen her senest med Dortmund, som er blevet straffet ved, at de må ikke møde op Dortmund-fans øh, til kampe mod Hoffenheim, altså på Hoffenheims øh, stadion i de kommende to sæsoner. Mm. Og det er det, som man reagerer på på tværs af... Øh, af fangrupperinger i Tyskland, og det er jo meget interessant også med de her nye alliancer, vi ser øh, udspille sig, altså hvor, hvor klubejerne, eller klubtoppen øh, står side om side, Dietmar Hopp og Karl-Heinz i Hoffenheim-Bayern-kampen står nede øh, skulder ved skulder på sidelinjen Øh, og, og på den anden side kan man sige, at Bayern-fans støtter pludselig Dortmund-fans, der støtter øh, Schalke-fans, altså mm. fangrupper, som normalt hader hinanden. Så det har skabt nogle nye, helt øh, til usete alliancer, kunne man sige. Og, og de her, nu, jeg, nu har vi bare lige taget øh, afsæt i Schalkes,
1: altså TIFO. Der har været TIFO'er men nærmest, ej, men ikke alle kampe, men et, et, et flertal mm. af kampene i Bundesliga den sidste halvanden uges tid, har på en eller anden måde haft TIFO'er, der talt ind i den her, Samtale, der ligesom er mm. øh, om hop, med hop, med DFB, mellem øh, fansene osv. Efter det her øh, banner. Det interessante er jo også, du skriver i din artikel, hvor du ligesom k og det helt ned, og så sk skriver du spørgsmålet, der ikke kun er tysk, men europæisk lyder. Hvem bestemmer over fodbolden? Øh, for vil vi have utæmmet fest eller ordnet forhold. Mm. Du har omkring tysk fodbold, som jo i mange år har levet, mens Premier League er blevet dyrere og dyrere, og der er kommet færre og færre på stadion, ja. og Spanien også er, har ændret sig, hvor kampe lige pludselig bliver spillet i underlige ørkenstater, ø, og Så mm. videre. Så er Tyskland jo stået som den her... Ø, et, et sted, hvor der var billige fodboldbilletter, og der var en god fest på stadion. Vi har alle sammen siddet beundrende derhjemme og set Champions League-fodbold, når ø, Dortmund har spillet, og man så den her ø, gule væg, og de for mm. de kunne have os op der. Ændrer det her ved, ved Tysklands
0: Mm, er du med? Jamen det altså det rokker ved, ved den der positive fortælling om tysk fodbold, for som du siger, så, så, så i de seneste måske 10 år har man kunnet se mod Bundesligaen og se, at der har man både kunnet feste og gøre det inden for ordnet forhold. Altså fordi der har været gang i den på tribunen, men det har samtidig været familievenligt. Der har ikke været folk, der bliver slået, slået ned og slået ihjel, og, 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 og på den måde har huliganismen været der, men den har været trængt helt i baggrunden, kan man sige. Især i vest, i vest i Tyskland, der har været problemer, eller mange problemer i, i, i Østtyskland med, 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 med fanvold. Men man kan sige, at det overordnede billede af tysk fodbold har været et sted, hvor det både har været fedt at komme, komme på stadion, og, og, og der har været stadigvæk masser af tv -seer. Der har været en økonomi, der er gået øh, i den positive retning. Øh, og så har man, ja, man har samtidig kunne styre det fra myndighedernes side. Og det er klart, det kan man ikke nu. Fordi det er det, er det der gør øh, den her ballade øh, enormt svær for det tyske fodboldforbund. Mm. hvis vi tager deres øh, perspektiv. De kan ikke styre, hvad der sker nu. De kan, de kan godt, øh, man kan sige, de kan, de kan blive ved med at straffe sig ud af det her, men, men de kan ikke styre... Øh, øh, der vil altid komme et banner op på et eller andet tribuneafsnit på et eller andet stadion mm. i, i et eller andet sted i landet. Og, og, øh, og, det, og det kan de ikke stoppe nu. De er ligesom, der er ligesom sat gang i den her lavine, øh, og jeg er meget, meget spændt på, hvor det ender... Øh, fordi der har i de seneste år været et tilløb til, at myndighederne har ville kontrollere de mm. tyske fans mere og mere. Øh, og, 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 og de skal ikke gå meget længere af den vej, før at, øh, før at fansene virkelig gør oprør, tror jeg. Men, men det næste spørgsmål kunne så være, hvordan? Ja, præcis. Fordi, fordi hvad, hvad gør man? Ja, hvordan, fordi, og det og, og er og, grund mm. til, at jeg synes, emnet var relevant at tage op
1: igen. Det er fordi, hop er øh, på alle mulige måder ikke særlig anderledes for de klubejere, vi ser i England, mm. hvor så mange danske fans jo svæver til britisk fodbold, og flyver derover, og øh, vi har altså, øh, mere eller mindre shop og tv-pakker, efter hvor man kan se sit øh, en, yndlingsengelske hold øh, spille hen. De er jo stort set ejet af rimand. Mm alle klubber, eller rige mænd, alle mm. klubberne. Altså, eller konsortier, eller et eller andet, der i hvert fald kan poste en økonomi i, som, 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 som kan bære det op på et højere niveau mm. rent fodboldmæssigt. Men, men den her protest, altså så er vi alle sammen, der holder, med engelsk, eller holder af engelsk fodbold, jo gået at tænke noget over. Det er, også, det er også træls af at der debatter. Det er meget få gange, man taler med en britisk fodboldfan, så hvis hold gør det dårligt, som ikke på en eller anden måde skyder skylden mm. på en ejer, der ikke ved noget om fodbold. Ja. Men har rigtig mange penge. Altså, er det her, kan det her gå hen blive noget paneuropæisk? Altså, er, er der den der ulmænd, vi faktisk tænker kunne være lidt rar? Altså, er det nu, vi tager fans, tager det der opgør det. med...
0: Man kunne, godt forestille sig, men man, kan, man kunne godt forestille sig det, men man kan sige, at den her Against Modern Football bevægelse har jo nogle år på banen, og har ikke rigtig kunne øh, manifestere sig, øh, og der er forskel fra land til land. Altså man kunne sige det på den måde, at, at mange steder har, har de her ultra-fangrupperinger, altså dem, der både er stemningsskabende, men som også kan vise sig at være et problem for myndighederne, mm. de, har, øh, de har jo tabt kampen. Altså det vil de jo ikke indrømme, men de har jo tabt kampen rigtig mange steder i Europa og Tyskland er et af de steder, hvor de ikke har tabt kampen endnu, så, så man kunne godt forestille sig det, men, men, men det, det mærkelige ved at være fodboldfan er jo, at man er jo ikke en forbruger, øh, som bare sådan kan stemme med fødderne og sige, øh, jeg kan ikke lide det her produkt, så jeg går et andet sted hen. Altså, man hænger jo ligesom på sin klub, fordi der er noget andet på spil. Altså, mm. det er jo enormt irrationelt. Så det vil sige, man kan jo godt, man, man kan jo godt stå og, og rette sin vrede mod, mod, mod fodboldforbundet og mod andre, andre klubbersejere, men altså, går det ud over ens klub i sidste ende, er man så villig til det. Så, så ofte har de her utilfredse fans rundt omkring Europa ikke rigtig nogen steder at gå hen. Altså, de kan vise et banner, de vil mm. vise et endnu mere provokerende bander næste uge, men de er jo på en måde gidsler, kan man sige, i det her spil, de selv har valgt at indgå i.
1: Mm. Ja, er, er det simpelthen økonomien, der spiller ud der? Altså, fordi det virker jo underligt, hvis vi Jeg antager præmissen om, at fodbolden lever for dens tilhængere og for mm. den opmærksomhed, der er omkring fodbolden. Det er jo sådan en meget grundlæggende tanke om, mm. om fodbolden, som diverse fodboldforbund også bliver med, med at nævne, selvom man godt kan, altså, selvom det ofte handler om nogle forhandlinger om noget økonomi, øh, mere end det handler om øh, forhandlinger om om faninteresse. Øhm, men, men altså kan det, kan det så altså, er vi gidsler på grund af økonomien i tingene?
0: Ja, og på grund af det forhold man har som fan, altså til sin klub. Man har ikke valgt den. Mm. Altså, det er ikke det er ikke bevidst valg at øh, man bliver fan af øh, Blackburn Rovers eller Arsenal eller AGF. Det, det, det er bare noget man bliver, og så er man det. For, 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 det meste, altså for de fleste menneskers vedkommende resten af livet. Mm. Øh, og, og så kan man gå og brokke sig lidt og sådan noget, men man forlader jo ikke sin klub, man forlader heller ikke fodbolden som spil. Altså det er der måske nogen, der gør, men, men så er der altid, hvis der er fem, der går ud af butikken, så er der ti, der kommer tilbage, mm. øh, så, så Eller ti, der kommer ind, så, så man kan sige, øh, øh, jeg, jeg er stadig... Jeg er, jeg er stadig meget i tvivl om om, om, om det her oprør virkelig kan, kan, kan betyde noget. Men altså, vi har set det i det små nogle steder. Altså det her med, at man i England har lagt et lov på billetpriserne, for eksempel. At man fra klubbernes side har sagt, okay, men en, en udbanebillet, den kan maks koste så så meget. Mm. Og det er efter massivt fanpres igennem nogle år.
1: Også fra Tyskland, for eksempel. For tyske fans, som ikke ville tage afsted og se. Mm. Jeg, tror, jeg mener faktisk, det var en Arsenal-kamp ja. på Emirates, hvor en gruppe, Dortmund... Bayernfans, Bayern mener det var. Er, er, ja, lavet en protest, hvor man ikke tog afsted, fordi billetpriserne var ja. øh, råd igennem Ja, så nokstens. jeg tror,
0: vi, vi kan se det på den måde, og det er jo lidt kedeligt, kan man sige, men, men vi kan se det måske med små reformer. Ja. Jeg tror ikke, vi får den her helt store revolution, der ligesom, øh, der ændrer på, på, på den måde, fodbolden er skruet sammen på. Også fordi man kan sige, øh, hvad er alternativet? Altså, og det, er jo, det er jo den bedste trumf for, for, kan man sige, øh, de folk, der gerne vil have fodbolden til at være en, en, øh, altså en virkelig voksen og stor økonomi, det er jo jamen, hvad kom vi fra, altså tilbage i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne? Jamen, der var fodbolden næsten døende, ikke? Altså, ikke kun kommercielt, men også sportsligt. Altså, ja. så, så man kan sige, de har hele tiden, der er hele tiden den her trumf, at, at der er ikke er rigtig noget alternativ. Men altså, justeringer hen ad vejen reformer, det vil vi også se i Tyskland, tror jeg, når det her falder ned, at, at der måske vil blive gjort nogle indrømmelser fra, fra myndighedernes side.
1: Vi er stadig i en tid lige nu, hvor man ser nogle ting eskalere. Vi ser øh, det bedste eksempel jo øh, nærmest værende øh, spanske kopkampe. Øh, som bliver spillet i, øh, i, i ørkenstater ganske. Så altså, simpelthen, det, det, det må på en eller anden måde være commercialiseringens øh, trone i de her år, at mm. det er lykkedes simpelthen at rykke kampe fra en national turnering ud af det nationale mm. og over et andet sted ja. for at tækkes. Øh, øh, det er svært at se andre grunde til den økonomi. Så kan man tale om fodboldens udbredelse og globalisering og alt muligt andet, men, men, men dybest set så virker det til, at det handler om øh, mængden af euro, der går mm. den anden vej. Altså, øh, øh, hvor, hvor, hvor grove øh, træk skal der til før fansen reagerer. Nu har vi set billetpriser, det kunne man godt påvirke mm. lidt. Vi ser i Tyskland, det handler om kollektiv straffe, og så handler det om, om et brud med den her fan-ejer-model, ja. øh, som man også har holdt meget øh, tæt, og meget, holdt, meget, øh, holdt meget af ja. som fans, fordi det ligesom sikret med indflydelse.
0: Men lige det sidste først, i forhold til det der med ejerskabet i Tyskland, der kan man jo sige, at, at rollerne er rimelig klare. Ikke? Vi har snakket om det her med, at nogle nye klubber, der kommer ind og gør det på en ny måde, udfordrer det her system med, at, at fansene skal eje klubberne. Og, og, og de er en tårn i øjet på, på det etablerede, kan man sige. Ja. Men, men, men det er jo samtidig også, kan man sige, tysk fodbold sådan en vis konservatisme. Altså, det er jo lidt konservativt at sige, at vi skal bare, at det skal være, som det altid har været. Bayern skal være størst, og så kommer Schalke og Dortmund osv. Og nedad. Det er, jo det, man, det er jo det, man også siger samtidig med det her. Det synes jeg er vigtigt at få med, altså, at, at bare for at skurke og helderollerne ikke, ikke kun er øh, helt defineret. Altså man kunne jo også se det på den måde, at nogle af de her folk, der kommer ind i tysk fodbold eller andre steder, faktisk øh, hvad skal vi sige, eller omvælter det hierarki, som har været mm. igennem 100 år, øh, og, og, og pludselig er en klub, som Leipzig kan blande sig. Øh, og, det, og, og måske behøver man ikke at have en, en kæmpe lang historie bag sig, for at mm. kunne gøre sig gældende. Så bare lige for at få det med. Men, men jeg tror, grænsen går der, hvor fansene øh, ikke længere kan genkende sig selv i det, der sker på banen, eller i afviklingen af kampene, og vi så det jo i Spanien, det her med, du har ret i, øh, supercup, den spanske Supercop blev spillet i, i Mellemøsten, og det kommer den til at blive jo de næste par sæsoner også, men samtidig, er der jo øh, sat øh, en lille smule. Øh, en, en, øh, ikke en stopper for, men, men der er jo. En, de tøver jo en lille smule i Spanien også med det her med at udflytte en årlig ligakamp, som ellers var på var planlagt. Man, man taler om USA og ja. andre steder. Ja, ja. Og, 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 den, og det er man jo egentlig øh, stadigvæk på. Man har det stadigvæk på. Øh, øh, hvad hedder det? Dagsordenen. Men, men det, er, det er rykket en lille smule længere ned nu, fordi man godt kunne se, at det var virkelig øh, noget, som kunne. Øh, kunne øh, vække en vrede hos, øh, hos fansene, og også hos klubberne. Jeg kan lige... Noget, du lige, vi selvfølgelig lige skal ind på til
1: sidst, det er netop det her med, er, er forandring altid mm. skidt. Altså En ting er, at vi kan, altså, mange fans vil, på et øjeblik kunne blive enige om, at stigende billetpriser... Øh, øh, jeg har sådan en yndlingsaversion efter, jeg at, se, nu, jeg asen, at jeg var over at se... Nu, jeg holder meget sted, jeg over at se dem på Emirates, hvor, da jeg går ud af den her... Vi har på en eller anden måde fået formøblet os sådan i hospitality-enden på det her stadion. Og da vi går ind i uh loungen i pausen, så er der simpelthen altså, speciallavet mikrobryg øl fra et eller andet lokalt for dyrt bryggeri og bagte pizzaer med... Jamen, det var, jeg siger dig, det var, et, det var et helvede at stå i. Det var ikke, det var ikke rart. Det var det ikke på nogen måde. Men uanset hvad, så kan man sige, den her kommersialisering, der har foregået, stigende billetpriser, dyre mad på stadion, kampe, der bliver rykket rundt i verden for, for, for godt befinde, fordi det handler om økonomi. Altså, der er jo også nogle positive tendenser i, som du netop er inde på med Leipzig er et godt eksempel. Mm. Vi ser, de trænere fra den skole jo mm. være ude og præge mm. i Europa, som vi godt kan lide. Altså, hvad er de bedste ting, der er kommet ud af ryggen ved de der magtstruktur?
0: det er, at fodbolden som den allermest konservative sportsgren overhovedet øh, bliver rystet lidt. Den bliver ikke rystet grundlæggende, men, men det her med, at, øh, at, øh, at det ikke er, øh, behøver at være de samme klubber, som regerer, det kan man sige, det er det i de her år, men jeg tror, vi vil se i de kommende år, at der er nogle af de her øh, traditionelle klubber, som vil falde igennem, fordi de ikke er gearet til det her. At vi ser det jo allerede med for eksempel en klub som Milan i Italien. Mm. Altså det her, og så omvendt en klub som Leipzig, som tager den modsatte bevægelse. Altså det her med, hvis man er dygtig til det, man gør, og det er, ikke, det er ikke kun økonomisk, men også for eksempel i Leipzig, en sportsligt meget kompetent ledelse, og også en tålmodighed til at udvikle tingene. Det er jo ikke sket over en nat, altså det er jo sket over, over mange år. Øh, så, så jeg tror, vi vil se en udskiftning med dem, der, ligesom, dem, der, der, der ved, hvad de gør, og så dem, der øh, hviler på laver, laverbærene og ikke rigtig ved, hvad de gør. Altså, der, på den måde, det, der synes jeg egentlig, der kan være en, øh, en form for... Nærmest øh, øh, altså, noget for Ja, det, det, synes jeg godt, det, det synes jeg godt, man kan tale om. Øh, ja. Hvis vi skal runde snakken
1: af der, hvor den egentlig startede, altså med, med fanprotesten. Mm. Den her, øh, vi har netop set Against Modern Football, som jo også har øh, vundet indpas i Danmark nogle steder, man ser det også af til øh, de her øh, imod-moderne-fodbold-tifor, øh, eller i hvert fald bandere på, på danske tilskuere. Øh, hvad er chancen for, at det her det kan udvikle sig til en bevægelse?
0: Jamen, jeg tror sådan set allerede, det er en bevægelse, men det er bare en bevægelse, der er, sådan, der er meget løs organiseret. Altså, kan man sige, de har ikke rigtig noget talerør, Øh, der er nogle enkelte hjemmesider, nogle enkelte blogs, øh, og, men ellers så er de jo, jo kendetegnet ved, ved, ved de her symboler, de så har, og, og, og de lærer af hinanden og, og, og sådan på tværs, men det er jo meget, meget løst øh, organiseret, og man kan sige, før det virkelig skal have en effekt, så, så, er det måske, så skal man måske organisere sig øh, mm. bedre, og der kan man sige, så løber man ind i de første problemer, fordi tyske fans, der er imod moderne fodbold, som øh, sammenligning med danske eller italienske eller franske, der kan være rigtig mange når der gør sig gældende. Og det er ikke altid de samme ting, de kan blive enige om, øh, andet end at øh, det går i den forkerte retning.
1: Det er til gengæld også nemt at blive enige om. Altså, det er sådan noget, jeg kan, sidde, jeg kan sidde og blive frygtelig enig med mig selv mm. nogle gange om, at det alt er på vej i den forkerte retning. You know?
0: Ja. <laughs> jeg ved ikke, om jeg er helt enig, men, men, men jo, altså, øh, det, det, altså, jeg hælder også til, at der er nogle, især de sidste fem år, der er nogle tendenser, som går i den helt forkerte retning. Øh, ja. Ja.
1: men det er jo igen, øh, alt efter der ser på det. Øh, men uanset hvad, øh, jeg synes, uanset hvor man er, og øh, hvem man er, så er det en god idé, hvis man bare har den mindste kærlighed for fodbold, og begynder at holde øje med det, hvad der foregår i Tyskland Nu Der er flere Twitter-profiler, som er rigtig gode at, at kigge efter. Øh, det er dels af de her, øh, ham, der en, en, en tysk uh, The Guardian-skribent, der hedder Rafael Honigsteiner. Mm. Øh, rigtig god, øh, har mange ting. Og så er der altså også den danske side, Bullybold, mm. som virkelig er skarp på, øh, hvad der foregår dernede, og deler mange billeder af de her øh, TIFOR, der er det er altså
0: interessant at holde øje med. Jeg har lige en enkelt ting, Ja. på faldrebet på det her emne. Ja, Så, som en af de sjove ting, som, som er kommet ud af det her, det var den, en, en, en kendt, rigtig dygtig tysk journalist, Christoph Biermann, som, som i en podcast skulle forholde sig til det her. Og han sagde, at han syntes næsten, sådan sagt det sjov, at det største problem var for alle de her dataeksperter og alle de her øh, firmaer, som, øh, som registrerer afleveringer øh, i, i den her kamp øh, mellem Hoffenheim og, og Bayern, hvor de de sidste 13 minutter bare trillede rundt, bolden rundt imellem hinanden, og hvor han sagde sådan, det blev virkelig fejlaflevering på fejlaflevering på fejlundet, de smadrer jo helt deres, øh, deres statistik, ikke? Så, øhm, ja.
1: Og, det, og jeg
0: synes faktisk... Mange ofre.
1: Ja, det er lige ja. for, man, jeg tror faktisk, den der... Øh, jeg sad og tænkte på det, jeg så de sidste 13 minutter af den kamp, det kan godt bruges lidt på samme måde. For nogle år siden, der var der sådan en tendens med, at alle skulle have øh, en skærm hængende derhjemme, mm. hvor der kørte sådan et øh, billede af et bål. Mm. Ja. Sådan en pejs, der ja. kørte. Man kan sagtens sætte de sidste 13 minutter af den kamp på loop, og så bare se den der bold ja, stille roligt køber. Sidste. Det er det bedøvende kedeligt at kigge på det, det fungerer lige efter hensigten du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og så kan jeg lige sige til sidst, at hvis man er interesseret i at bare forstå en lille smule mere om de her ultras i Tyskland, så øh, er det nogle gange det bedste at kigge mod øh, skønlitteraturen for lige at blive rigtig øh, helt og dels i det kort øjeblik. Der er skrevet en fremragende bog, der hedder Kampdag af Philip Winkler, ja. som handler om nogle Hannover fans Den holder øh, hele vejen. kan øh, finde den. Den, er, den. er fremragende. Nå, øh, til gengæld, så skal vi øh, sætte den gang med at nu. Jeg skal prøve lige øh, lytte med her, og så kan du lige få et gæt på først, hvad det er, vi hører. Først nu det går op for mig Hvor svært det er at gætte ud for det her Hvad det egentlig er <laughs> Okay Det her det er hvis du, Når du har været på stadion Så er der altid Efterkampen Som bliver sat musik på mm. Og så løber de her de her spillere sådan stille og roligt mm. rundt, og lige sådan køler ned og værker. Her der er det aften. Vi er i England helt præcist så er vi på Tottenham, Tottenham Hotspurs nye stadion i London. De har lige tabt til Premier League's bundhold Norwich i FA-koppen efter strafesparkskonkurrence, og Tottenham's midtbanesleder Erik Dyer er i gang med at lunde af nær tribunerne. Pludselig så går det over stolesedler og over tribunerækker op på lægterne. Den efterhånden slunkne mængde mennesker øh, på tribunen ligesom spreder sig, og der han jagter ellers i må jeg sige, fremragende stil op over de her, Alle, der har prøvet at skyde af tis under en kamp og skulle tilbage på sin plads, ved, hvor svært det er mm. at komme over sådan en sæde. Det gør han virkelig flot. Øh, men øh, jeg er simpelthen på jagt efter en bestemt mand på lægterne, der har har råbt efter hans. Bror, og det er først, da vagter og andre fans holder ham tilbage, at det her er mokløb. Det stopper, og han står og svinger med næverne for at komme frem til den her mand med en, med en orange hætte, kan man se på alle de videoer, der selvfølgelig er selvfølgelig optaget mm. det her, fordi alle de river jo mobilen frem og øh, står ellers der i skøn stil. Det var til sydenlærende Erik Dars lillebror, som var, øh, øh, ligesom havde oplevet nogle meget grimme gloser, ifølge cheftræneren for Tottenham, Jose Mourinho. Der var ham her, at lillebroren blev hånet af tilskueren. Han siger at på en preskonference, Erik gjorde noget, vi som professionelle ikke må gøre, men, som det lyder, som enhver af os nok ville have gjort. Øh, det var altså et presmøde efter kampen, hvor Mourinho øh, for en gang skyld var på sin spillers side, faktisk. Øh, det her, nu ser man en spiller, der reagerer på de her helt adledes tåbelige ting, der nogle gange lander på dem op fra tribunerne. Hvordan... Først sad jeg og tænkte, det må nødvendigvis ramme ham i røven, det her. Altså, der må komme mm. noget straf, og det kan også sagtens være, der gør det. FA kigger på den lige nu. Men om sad jeg også bagefter og tænkte, var det rart mm. egentlig at se en af de her maskiner lige pludselig ja. bare jagte op over øh, sponsorbanerne øh, øh, afsted efter en eller anden, der og ja. sig som en idiot.
0: Det, det er jeg enig i, altså, hvis vi ser bort fra, fra sådan den der voldelige intentioner han, han nok har haft, men han er <laughs> ikke rigtig er noget til at udleve, øh, så var det jo altså ren Saras stil hen over øh, stolerækkerne, og, øh, og kun først, som du siger, at han bliver stoppet øh, så, 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 så bremser han sig selv lidt men, men, øh, men det er rigtigt Altså de her spillere, de hører på det her Hver eneste uge Den her sådan, forfølgelse af dem selv Og deres familie Og deres baggrund Og hvad ved jeg, mm. og her er altså en, der, ligesom, der får nok ja. øh, Og det, det er jo ret menneskeligt Jeg synes egentlig, at siger det meget fint øh, At det må man ikke Men må ikke, der også var andre, der ville have gjort det Altså Ja, det, da, da, det, det er sådan, jeg, jeg synes, det, det er klart, at man ser ligesom mennesket bag, det har du ret i, altså, hvor vi ofte ser på de her fodboldspillere som, som maskiner, der løber rundt og gør deres ting ind på banen og gør det godt, mm. øh, og optimere hvad optimeres kan, og ja. er totalt rationelle i alt, hvad de foretager sig, og her er altså en, der får nok... Ja. og reagere irrationelt. Fordi det er det jo selvfølgelig at løbe op igennem en tribune for at få fat i en mand. Der er sikkert også andre, der har, der har råbt efter ham den, den, den eftermiddag. Ja. Men altså meget menneskeligt.
1: Jeg tror den med, fordi jeg faktisk synes, jeg kan ikke helt finde ud af bagefter. Altså selvfølgelig har vi ikke lyst til, at fodbolden på nogen måde promoverer voldelige træk eller tendenser. eller sådan noget. Det slår vi hårdt ned på på alle mulige andre tidspunkter. Øh, mange sammenligner jo med det samme. Det her med at jeg ikke kan spark i hovedet på en fan på Selvhøst Park for, at det må snart være 20 år siden, mm. hvis ikke det er mere. Øh, og i den her situation der når han jo i hvert fald ikke op på nogen måde slå nogen. Eller hvad af, jeg gad godt, eller jeg gad ikke se, hvad der ville være sket, hvis han havde fået fat i ham her. Øh, men, men, men er det dybest set godt eller skidt for fodbolden, at det her det sker? Er sådan, som, øh...
0: Det er i hvert fald et eksempel på, at det, der foregår på, på tribunerne, og stor indflydelse på det, der foregår på banen, og også omvendt, altså at man hænger sammen. Altså, og det er jo det, der er sket, kan man sige, de senere år, det her med, øh, altså hvis vi går 30 år tilbage i tiden, så har det været hegn. Så havde Deja aldrig kunne komme den vej, og tilskuerne havde heller aldrig kunne komme den anden vej. Øh, og det er, jo den der, det er jo prisen, kan man sige, for den åbenhed, der er på de stadions, vi mm. har øh, nu om dagen. Altså det her med, hvor enhver fan kan jo bare løbe ind. Det koster ham 1000 pund med, og, og en livslang karantæne formentlig, men han kan bare løbe ind på banen og gøre det, han vil. Mm. Og på samme måde kan spillerne bagefter både lade sig hylde helt op blandt fansene, men også gøre sådan noget, som dig gør her. Øh, og jeg synes egentlig ikke, vi skal tilbage til et... Øh, et tidspunkt, eller tilbage til, til, til det her med at, at skærme så meget. med, Jeg synes, der er, rigt, der er mange flere gode, gode ting ved, end dårlige ting ved, ved den her sådan, åbenhed, der er på et stadion. Mm. Jeg vil egentlig bare lige
1: have det med hurtigt, for jeg synes, der var noget ja. interessant i den. vi kan jo tage den i den blog, der hedder Ungens Historier. Der har du jo også taget en med, Asger, som, som vi lige skulle snakke om.
0: Ja, men det, den, den har, har med den her coronavirus at gøre. Fordi der har jo været mange mærkelige scener over hele Europa. På grund af, af, af coronavirusen her og, og de foranstaltninger, man har skulle gøre. En af de sjoveste episoder, synes jeg, var i i Udine, øh, i kampen mellem Udinese og Fiorentina, var det vel øh, på Friuli stadion i det nordvestlige Italien hvor der jo heller ikke var nogen tilskuere, øh, og øh, et sted, hvor der ikke plejer at komme særlig mange tilskuere, men faktisk i de senere år efter nogle stadionombygninger, er der begyndt at komme tilskuere, så det er jo en positiv historie i talen. Der var altså selvfølgelig heller ikke nogen her i weekenden. Øh, stadionspeakeren var en lille smule øh, uopmærksom, tror jeg, fordi øh, han, øh, der sker det på et tidspunkt, at øh, Stefano Okacacuco, øh, Udineses angriber, hætter øh, lige over mål. Det ser ud, som om den går ind. Den går lige over øh, overlæggeren. Øh, og stadionspeakeren tror, at den er inde, så han sætter øh, musik på, og de havde en dag øh, ellers i, rundt i, i, omkring i talen aftalt, ligesom, at vi spiller ikke musik, når Nej. der bliver scoret, fordi der er alligevel ikke nogen tilskuere. Han sætter musik på, øh, og, så, og, og, og så speaker henover, og, og ligesom øh, også, øh, hvad hedder det, nævner spillerens navn her, og vi have... Nogle publikummer, der ikke er der til at råbe med. Øh, så, så han, ligesom, han den kørte den lidt på rutinen måske. Øh, og det var bare et meget sjovt eksempel på, øh, hvor bizarret det kan være uden tilskuer.
1: Ja, lige præcis. Den, så laver man ja. den der gode gamle. Så der det. blev
0: ikke scoret, øh, og der var ingen tilskuer, men han lød som om, Begge dele ja. øh, gjorde sig gældende. Ja, så der man den der gode gamle klassiske kommentator-ting,
1: eller speaker-ting, hvor det er nummer 9, Stefano, og så skal ja. så er der bare ja. dræbende stille ja. udover. over. Ja. det er forfærdeligt. Men på, den måde, altså, på en eller anden måde, så er der måske også noget godt i de her stadionlukninger på den måde, fordi man slipper for den der tak, selv tak, det var så lidt. Det var også så lidt for vores, <laughs> og så er vi altså færdig færdige med den gang. Ja. Udmærket, det er nogle billeder, du også skal gå ind og finde. Du kan også synes, at lige skal gå ind og finde opvarmningsbillederne fra Parmakampen, hvor Cornelius og drengene de løber rundt, og så bliver de ellers kaldt af banen, og så op og spiller lidt igen. og så videre. Det var også nogle helt fantastiske scener, der udspillede sig der. For lige og runde corona hele af kan jeg sige, at lige her for ganske få minutter siden, er det landet ind, at PSG kommer ja. til at spille mod, mod Dortmund i Champions League for lukket der også.
0: Ja, igen så. kommer til at få en betydning. Ja. Altså på den ene eller den anden måde, men, men, men det er jo noget helt andet. Det er jo
1: interessant, fordi PSG er nede med 2-1 fra den første kamp, mm. og så vil man normalt sige, så er det der, man er rigtig glad for, at man har hjemmebanen ja. til sidst. Det er... Præcis.
0: Altså man kan sige, at alle dem, der har fået hjemmebanen i første kamp, Øh, de, har en, de ser ud som om, de har en fordel mm. øh, Og jeg vil sige, altså er et fantastisk sted At se fodbold, og det er en, virkelig En, en, en heksekedel med, med, Det kan godt være, at klubben har undergået Mærkelige forandringer de sidste 5-8 år med, med rige ejere og, og Dyre og dyre spillere øh, men, men fansen er hardcore Og de larmer virkelig, så man kan sige Dortmund-spillerne, de ånder de formentlig Lettet op mm. øh, ved, ved udsigten til Tomstadion, det, det kan godt få stor betydning udfald af den kamp.
1: For, altså, vi har jo også et andet scenario, som indtil videre holder Storbritanniens myndigheder jo helt fast i, at fodbold det er noget, der bliver spillet med tilskuer på lægterne. Men, mm. men forestil dig et andet hvor hvor der ikke er nogen.
0: Ja, men altså, det, ja, det, giver, jo, det giver jo helt andre. Ja. Og man plejer jo at sige at det her med, at hjemmebane sidst er, er, er bedst, ikke? Men, men lige nu virker det som om, at, at dem, der har fået deres hjemmebane, de skal, de skal bare være glade for det. Ja, lige præcis. Du lytter til
1: Radio 4. Det gør du nemlig, og øh, vi skal øh, hen til den del af programmet, hvor vi lige kigger på de resultater, der har været i ugen, der er gået og jeg synes faktisk, jeg har også bedt dig om at tage nogen med, øh, Asker Hedgaard Bøj, som er min gæst i dag, øh, forfatter til flere øh, fodboldbøger, og det derudover sportsjournalist på øh, Weekendavisen. Øh, jeg vil egentlig gerne selv lige lægge ud, fordi vi havde en ret interessant kamp, som jeg ved, du også nævnte for mig i går, da vi talte sammen, at de skulle spille i aften. Øh, så jeg går ud fra, at du har kigget med øh, Inter spille med Juventus. Mm. For første gang i mange år havde vi, jo en, havde vi en fed sag. nu kommer jeg til at træde mm. nogle Calcio fans over tæerne. Men, men CA kan virkelig noget i år med et interhold der ser revitaliseret ud. Et Lazio-hold, der bare ikke, eller i hvert fald med mm. en Immobile, der ikke kan stoppe med at lave mål. Og, og en spændende top. Ja. Og så taber inter så 2-0 til Juventus i går. Ja. Og der går ved noget luft der.
0: Det gør der. Øh, igen. Kamp uden tilskuer. Men det er, jo, det er jo så sjovt, nu talte vi om tidligere det her med, at psykologien spiller enormt meget ind, og der er Juventus måske det hold i verden, der er allerbedst rustet til sådan nogle mærkelige situationer her, fordi de gør bare deres ting. De går bare ud og spiller kampen, som om, at der sad 40.000 på, på tribunerne de spiller en blændende kamp i går, og måske den bedste kamp under Maurizio Sarri deres træner nu, som har været udskilt, og, og, og med, med nogen grund, vil jeg sige god grund, fordi, fordi spillet har, for Juventus har ikke været fantastisk i den her sæson, men, men de spiller en, en super god kamp, og en, der omvendt øh, øh, fortsætter øh, den øh, nedadgående tendens, de har haft med nederlag til både Lazio og Napoli, og nu Juventus inden for kort tid. Mm. Øh, spillerne får kritik i de italienske medier i dag for ikke at være i god nok form, øh, og koncer får igen kritik for ikke at bruge Christian. Sine Eriksen fra start. Øhm, så på den måde er det... Altså, den, den er ikke lukket men Juventus og fordi Lazio stadigvæk er der, men Juventus tog langt, et skridt langt væk fra Inter nu. Mm. Øh, og jeg ser det som svært, at Inter kan, kan komme tilbage nu.
1: Juventus ligger med 63 øh, på toppen af så mm. ligger Lazio med 62, og så ligger Inter med 54, mener jeg det er. Øh, en, en kamp ja. i hånden. Ja. Ja. Øhm, Eriksen kommer på banen efter en time, og øh, jeg, jeg så lige på nogle af de store aviser, der blev han kaldt øh, problem, bliver der skrevet mm. flere steder. Øh, det nok henviser til to ting, dels der med, at concepts ikke helt er personligt for, hvordan han skal bruges endnu. Mm. Og derudover så er man måske også begyndt at undre sig lidt over, hvad, hvad er det egentlig, han byder ind med, den her kæmpe stjerne. Mm. Hvor nogle aviser jo taler om, han, han kan afgøre det hele for mm. indre. Øh, altså lyder til andre, er begyndt at have den der, som man måske havde for nogle år siden herhjemme også, mm. hvor var sådan, hvad er det
0: egentlig. Yeah.
1: Han er jo åbenlyst genial, men hvad er det, han byder ind med?
0: Jamen, måske fordi det ikke er så åbenlyst. Altså, han, han er netop en spiller, der har så meget kvalitet, og hvis man ser på de statistikker i de år, han har været i Premier League, så er han jo top, top, top øh, spiller. Øh, men han er jo ikke en spiller, der på den måde sådan, øh, river tæppet væk under tilskuerne eller medierne. Det, og der ved jeg ikke helt, hvad, om de måske havde forventet sådan, en mere... Øh man kunne sige, showpræget, men også sådan en mere i øjnefaldende spiller, øh, fordi han er jo altså lige så meget, som han er en, en dygtig, øh, hvad hedder det, dygtig, har et stort overblik og er dygtig frem ad banen, så er han jo også en spiller, der løber enormt meget. Øh, men det er, ikke, det er jo ikke en kvalitet, der nødvendigvis er i øjnefaldende. Øh, så, så jeg tror, at ja, det er en blanding i Italien lige nu, at her kommer en spiller, som er, har været en af de mest hypede spillere, der er kommet til italiensk fodbold i mange år, faktisk, øh, Hvorfor bliver han ikke brugt? Er det fordi, at han ikke øh, passer ind, eller er det bare fordi konte er øh, kontrærer og gammeldags? Fordi det er jo noget, vi ofte ser i Italien, det her, øh, altså, øh, det her med spillere. Det tager tid at vende sig til at være i italiensk fodbold, fordi det er et enormt taktisk spil, øh, og, og træningssessionerne bliver stoppet konstant. Der er hele tiden øh, sådan en mikrostyring af, hvad der foregår på holdet. Og, og det er noget andet end i Premier League, eller i, i Spanien, eller i Tyskland, hvor man jo nogle gange ser det her med en spiller, der skifter til en klub, og så starter han inden to dage senere. Altså, mm. øh, øh, og det, vi har set Brathwaite i Barcelona, hvor hurtigt han er kommet ind på holdet. Øh, og det, det ser man ikke i Italien. Men, men, men det er klart, når spilleren er så, øh, så, øh, så stort et navn, som han er her, så kræver man også noget. Og nu kan man, som du siger, begynde at se øh, tegning til i medierne. Og det er ærgerligt for Christian Eriksen, det her med at at man begynder at sige, okay, hvorfor han kun startede inden af det tre ud af otte gange, og, og, og starter ikke i de her store opgør. Men jeg tror nu nok, det skal. Altså, han skal nok ende der, hvor han er fast mand, men lige nu er det lidt en kamp mellem ham og så Nicolo Barella, som er italiensk, ung italiensk danser og spiller og kan mange af de samme ting, øhm, og, og som kender systemet bedre. Og mm. Conte er jo virkelig sådan en systemtræner. Så, så, øh, så øh, på en måde naturligt, det tager tid, men tålmodigheden er ikke så stor i de italienske medier.
1: Og, og i de seneste medier kan vi også sige, at det noget der også bliver diskuteret, det er jo ham her sportsministeren, Vincenzo det. altså har været ude at sige, at han synes faktisk, at man skal overveje at stoppe al fodbold i uh, SAA over de næste uh, uger nu, indtil man har styr på den her Det er også et land, der er enormt uh, mm. hårdt ramt, og uh, hvor 15 millioner mennesker nu er blevet sat i karantæne med det af politi. Uh, beskyttelse eller til tilholdet, tilhold, jeg ved ikke, hvad
0: man kalder det. Ja, lige. men der er jo 12 provinser, man har lukket ned. Ja, altså der er blandt Lombardiet, hvor der bor millioner af mennesker, ja. og hvor der har været spørgsmål om, hvem kunne, hvem kunne slippe ud af de her regioner før det her, for det ligesom blevet lukket ned. Ja. Og, det, og det rammer også fodbolden, altså, og der står italiensk fodbold et sted, hvor, eller italienske samfundet et sted, hvor, hvor fodbolden er ligesom er det sidste, man har lyst til at give køb på på en eller anden måde. Og, og, men selvfølgelig bliver man også nødt til at, til at rette ind der.
1: Mm. Christian Jæksen er altså en af dem, der er fanget i de her øh, provinser. Han kommer ikke ud af Milano lige i forløbet. Det spændende at se, hvad der sker med den træningskamp, der er herhjemme øh, inden for nogle øh, uger nu, hvornår der bliver lukket op igen der. Det kan være, han, det kan være der, jeg ved ikke, om der er specialforhold for privatjet eller sådan noget dernede det... Jeg tvivler på det. Ja, det kan godt være. Nå, det får vi at se i hvert fald. Hvad har du med resultater, Asger? Har du en vi skal i puljen?
0: Jamen, jeg, jeg tænker egentlig på, øh, på øh, også i går aften søndag aften, hvor, hvor Real Madrid taber til øh, til Betis øh, på udbanen, øh, og Betis er et, et, et et fedt at følge, spiller, spiller en god fodbold og, og, og meget attraktivt, øh, en meget, meget attraktiv øh, klub. Men jeg synes, det vigtigste i den historie er, at Real Madrid taber igen. Barcelona vinder dagen før, men de hakker sig igennem det, begge klubber. Øh, og de ser ud som om, at de ender på 80-85 point, som kan lyde fint, men de plejer sig altså ikke omkring 95-100 point. Øh, så så det, er, det er ligesom taget toppen af deres suverænitet. Øh, mm. Og samtidig med, at Atletico Madrid ikke er så stærke, som de plejer at være. Så toppen af spansk fodbold er, efter mange år som virkelig dominerende faktor, også internationalt, ser ud som om, er lidt svækket for tiden af, af forskellige årsager. Mm.
1: Jeg hørte den uh, britiske podcast, uh, Football Weekly, hvor de også taler om det her, hvor, hvor det, altså det her, den her uh, det, det er en ærgerlig sæson, hvor Atletico det kan man har sige. spillet dårligt, fordi det her mesterskab har været, og vi skulle sige 85 point, er stadig mange ja, ja. for x'antal 30 kampe, de spiller om. Mm. Men, men, men det har været billigt til salg. Altså, ja, hvis det det var, det.
0: ja, det har det. Det har det og, og, og det, det har været en af de få sæsoner i, de store, i en af de store europæiske liger, hvor man faktisk kan komme til fadet, som, som stadigvæk er lidt have en stor klub, men jo ikke ja. en, en af de her multinationale superklubber, som ligesom suger al magt til sig i de her år, mm. og det er Real Madrid og Barcelona, men de, har, altså, de oplever begge to, og det er ret sjældent, det sker på samme tid, at de, at de har sådan en, en nedgangsperiode, altså i gåseøjene, fordi de vinder jo stadig deres øh, størstedelen af deres kampe, men de spiller bestemt ikke godt, øh, nogen af holdene. Øh, jeg vil gerne lige, mens jeg lige øh, tænker under, at vi lige hul om kampen her, det,
1: de vinder jo, de taber 2-1 til Betis, øh, øh, Betis kommer øh, foran, så bliver der udlignet på et straffespark, og så scorer de til, til 2-1, og Betis øh, kommer altså øh, helt op på en 12. plads, med den her sejr over Real Madrid, der, der nu ligger øh, to point efter bare sådan nogle, der fører rænken. Øh, Ascom, øh, Champions League, Mm. begge hold er stadig med og jeg tror jeg har en automatreaktion ved en står når folk spørger mig hvem er i favorit af i år så siger man øh, inden man går i gang med mm. at snakke så siger man Barcelona og Real Madrid og så kan det godt være at XXX mm. kan ja. være med
0: det synes jeg ikke det er man kan slet ikke sige en fornemmelse, man nej, har i år vel? det er det ikke jeg tror øh, jeg tror øh, Real Madrid øh, går ud jeg tror ikke de forvent de, øh, de vendt øh, øh, hvad hedder det kamp mod Manchester City nej øh, og jeg tror Barcelona går videre øh, mod, mod Napoli men jeg tror ikke de. Jeg tror, ikke, jeg ser dem ikke som et finalehold. Jeg synes der er andre klubber der er stærkere. Altså for mig er bare München favorit nu. Mm. Den måde, de har spillet på i Bundesliga igennem, øh, igennem mange uger nu, efter en dårlig start i efteråret. Men jeg synes, de, de, de er fremragende lige nu, og har, og har Lewandowski, der bare scorer mål på mål på mål, også i Champions League.
1: Ja, Napri også, som ja, ja. også så øh, glimrende ud, når han Ja, jeg synes, DFB. de ser
0: stærkest ud lige nu. Men måske vil jeg sige, at set over, en sådan, øh, altså, set over hele fodbold-Europa, så er der måske, så oplever vi måske det der her meget sjældne i de her år, at der faktisk er mange af de store klubber, der ikke helt er, hvor de skal være. Altså... City er der heller ikke helt, Paris er der heller ikke helt, Liverpool har været der selvfølgelig hele sæsonen, ikke? og dem kunne vi også godt nævne, men, men, men det er svært at vinde to mm. turneringer i samme sæson, men altså, og de får også deres sag for her mod, mod Atletico Madrid, men jeg vil sige, Bayern München er for mig, er for mig favorit nu.
1: Det er interessant. Barcelona de har Napoli øh, mm. på hjemmebane, øh, også øh, afsluttende her nu. Øh, mens, mens Real jo, som du siger, øh, altså skal på besøg hos Manchester City mm. øh, og kommer tilbage efter nederlag i den første kamp. Så det bliver interessant, mm. øh, hvad der kommer til at ske der. Jeg synes også lige, vi skal, øh, skal uddele det øh, ugeneslige t-shirt. Ja. Her. Og jeg har faktisk valgt at lige gøre det nu. Altså vi skal tilbage til resultaterne, men den ligger lige i Betis kampen, mit bud. Har du et bud med? Jeg har et bud, øh, fordi der skal, det skal helst smage lidt af nostalgi, ikke? Det skal være... Øh, jamen, vi prøvede at definere det som alt det, der gør fodbold værd at følge.
0: Ja, det må, det, må, det må indfri kravet her. Det er Daniele De Rossi. Vi skal uden for Europa. Ja, ja. Den italienske legende, yes. som jo nu er i Boca Juniors. Ja. Og hvor han kun har spillet fem kampe, 300 et eller andet minutter. Kom jo sent ind i sæsonen. Og, men han, han er blevet mester med Boca Juniors Fantastisk. i går. Øh, og det er, jo, det er jo lidt smukt på en eller anden måde. Nu har han været i Roma hele sit liv. Han er født i Rom. Rigtig romer. Han fik jo aldrig det mesterskab. Han har fået ung til at være med, at de vandt i 2001, øh, og, og, og har jo gået halvandet år 10, og gerne ville have det her mesterskab. Det lykkes ikke. Han tager til Argentina. Få måneder efter, så er han mester. Øh, og de har nogle regler i Argentinsk fodbold, som man har mange steder. Det her med, at man skal have spillet et antal kampe for, for at kunne øh, få en medalje. Det har man så valgt at se stort på i tilfældet det er Rossi her. Han får en Så det tænker jeg, det må... Og, og i øvrigt så vinder Boca Juniors kampen ved at slå Gimnazzi la Plata, altså Maradonas, den klub Maradona træner, ja. øh, og tv score. Så altså,
1: der er fuld fuld fu fu
0: fu nostalgisk nostalgiplade her. Jeg vil faktisk ønske, at ikke lige havde
1: fået uh, pitchet. Jeg også havde en, fordi den der passer fuldstændig perfekt på kategorien, også bedre end mit eget bud. Men jeg vil bare sige, hvis man nu gerne lige vil have noget, der lukter lidt mere, af noget, der foregår på en fodboldbane, så kan man ellers lige gå ind og se uh, det første mål for den her Betis-kamp mod Real Madrid. Ja. Yeah. Fordi der er intet, og jeg mener intet, det skulle lige være det rådsigt, der får en guldmedalje, men der er ellers intet i verden, der er smukkere end en øh, kæmpe midterforsvar, som tyrer bolden ind. Altså det, ja. er, det er simpelthen bare midterforsvarmål er de bedste mål, ja. altid undtagen når det er Ramos, der skår på Men altså, ellers så, øh, den der måde, i den her kæmpe, øh, helt klods af en midterforsvar, modtager bolden lidt skævt på målet, og så hjerner han den op i nettaget. Ja. det er simpelthen bare skønt øh, på alle mulige øh, måder. Det er også, at han får det letage, øh, og det går op for mig nu. Øh, producer Rasmus, nu kigger jeg lige ud på dig. Den kunne jo sagtens hedde ugens de Rossi, egentlig. Nej, vi, vi holder fast i letage. Vi holder fast i letage. Også selvom han mener under underlige ting om corona. Vi holder fast i det til Godt, vi går videre. Vi skal kigge på nogle flere resultater. Det er dejligt lige at få, få tingene sat fast på den måde undervejs. Jeg synes, vi skal til England en tur, Asger. Ja. United, de slår i går Manchester City. Ja. 2-0. Ja. På hjemmebanen på Old Trafford. Skønt andet mål også. Man kan gå ind og se mm. et udkast fra Ederson, som ellers normalt. Det der med udkast, det, det sidder lige så skarpt, som du gør, ved Michael. Han kaster den direkte ud i, i luften på McTominay som banker han det Der må være 40 meter, nærmest 35 40 meter, derfra hvor han sparker den ja. i kassen i, et, i et tomt mål. Men de vinder 2-0, og jeg var lige hurtigt ind og kigge nu. Altså på nuværende tidspunkt, der er det 10 kampe siden, mens Tyson de har tabt. Mm. Det var øh, mod Burnley den 22. januar. Siden da, ja. der har de vundet blandt 5 0 over Brygge. De har slået City to gange nu. Ja. inden for, for den her periode. City, et City-hold, der vel mærke ikke mærker heller, at jeg godt kan. Er vi i gang med at se, nu har vi haft travlt med at fortælle alle sammen, at øh, Ole, han duede faktisk ikke rigtig mm. til noget, det var et spørgsmål om tid, før det gik galt det har jo egentlig bare vist at de havde brug for en midtbanespiller i Bruno ja, Fernandes.
0: Bruno Fernandes har virkelig, virkelig været, været vigtig i, i den her opgang, de, de opture, de oplever lige nu. Ja, man kan sige Solskjaer, om er han en rette mand Eller ej, det er svært at sige, men han har i hvert fald En rimelig sådan kvalitetstung trup Stadigvæk, altså, og det har han jo haft hele tiden mm. så, så der er nogle af de her spillere der, 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 der viser lige nu, at de har En kvalitet Men det går lidt under retterne. det er rigtigt Det her med, at det de faktisk er en af de mest Formstærke Et af de mest formstærke hold i Premier League fordi der er så langt op, kan man sige, til, til, til Liverpool på førstepladsen, og det hele tiden er det, vi, vi måler dem mod, ikke? Mm. fordi det i mange år har været det modsatte, der har været, øh, gjort sig gældende. Ikke? Øhm, men, men altså, de, de er da på vej, altså, men, men der er, i, i United er der, men til United er der den her øh, forskel imellem, hvad har man, hvad, hvordan gør man det på banen, og så den her økonomi, som stadigvæk uden for banen ser stærk ud, og hvor man stadigvæk er en af de helt store, og det er selvfølgelig det misforhold, som, som, som falder i øjnene stadigvæk, det her, hvorfor er de ikke med i i, i, I Champions League Hvorfor er de ikke med i toppen af, af hvor det sker men, men jeg synes også der er tegn på forbedringer mm. Og jeg synes at i går og spiller de en god første halvleg, Så kommer City bedre med De er næsten ikke med øh, før pausen Og kommer bedre med at sætte sig på spillet som de kan øh, men, men, øh, men skaber ikke nok chancer Og så får de det her mærkelige mål til sidst øh,
1: ja. Ja, Det er et meget fedt mål til ja. sidst ej, der er ikke noget, som folk, der scorer for lang afstand i tomt mål. Det, hold, det, kan, det kan noget, altså, ikke et, 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 et helt midterforsvaret, der scorer på øh, hårde og vi På, øh, på Sydney-barometeret, Sydney der ja. er vi alligevel et stykke op, ved at sige. <laughs> øhm, det interessante ved United er jo også, hvad det egentlig er, de gør. Altså, hvordan de spiller. Fordi det har jo nok været det, mange af os har siddet og kigget på i løbet af sæsonen. Jeg husker den sidste kamp, de spiller mod City, mener jeg faktisk, det er. Eller også er det eller også er det faktisk en Chelsea-kamp, men de, lige så skiftede de i hvert fald over til 3 forsvar, mm. Og det ser relativt solidt ud lige pludselig. Altså, de har en øh, stærk mand i Maguire, der kan føre bolden for mm. ham. De gjorde det også i en kopkamp øh, mod et mindre hold, altså, hvor de gjorde lidt det samme også. Altså, øh, men det har skiftet sådan lidt, at man har lidt tvivl om, hvad er planen egentlig? Ja. Er, er du blevet mere tryg ved, at der er en plan nu, nej, selvom de vinder kampen?
0: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg synes stadigvæk, at, at, at ud fra set, så virker det som om, man reagerer rigtig meget på på det, der sker. Altså vinder man to kampe i træk, så, så, så holder man, fastholder man en, en stamme på holdet. Øh, går det skidt i nogle kampe i træk, så skynder man sig at ændre både på formation og på, på mandskab. Så jeg synes stadigvæk, at øh, altså, Solskjaer er ikke en af de træner, hvor jeg vil sige, øh, et, et Solskjaer-hold er på den her måde. Når han sender sit hold på banen, så ved vi, hvad vi får. Men det behøver man heller ikke at være som træner. Vi er bare vant til, at de her træner som Jürgen Klopp eller øh, Guardiola eller Mourinho på vidt forskellige måder, mm. men er nogen, der præger deres hold på den måde, at man ligesom kan se, øh, øh, det er et øh, Modinho-hold, et guardiola -hold, et ja. Sådan er solskager ikke. Det er mere sådan pragmatisk. Øh, og det behøver ikke at være at rime på kedeligt, men, men det er ligesom meget, øh, hvad har jeg, hvilke midler har jeg til rådighed? Ja. Øh, men det er klart, der skal jo også, øh, der skal også noget kvalitet til, og der har de manglet noget øh, centralt, noget skabende. Og der Bruno Fernandes er gået ind, nu snakkede vi før om det her med med IAX, der, der tager tid om at komme øh, på holdet i Inter. Ja. Men her er en spiller, som er gået ind og, og virkelig øh, øh, gjort det godt fra begyndelsen. Det må man sige.
1: Det er i hvert fald interessant, og de, altså det, man kan også godt se på Ole, han ser nærmest en lille smule forelsket ud i den gode solskær, når han sidder på preskonferencer, og der taler om Fernandes. Altså, det er kun et spørgsmål om tid, før en eller anden internettype får lagt noget shootame under det, og så har vi en klassiker, så kører den ellers bare af. Jeg synes, det sidste, vi skal ind på, selvfølgelig så kan det godt være, at vi har lidt mere tid, men jeg kunne godt tænke mig at i hvert fald lige at nå at vinde Smidtjylland også. Det er den danske bane. De har 12 point ned nu til et FCK hold der Ja, men det ved jeg ikke. Altså, medmindre de spiller mod Celtic i uh, Europa League, så ser det godt nok lidt, uh, lidt mm. vakelvognet uh, ud. 12 point nu, uh, få kampe, til vi skal ind i et slutspil. Altså, mm.
0: var, det, var det det mesterskab? Det ser sådan ud, men man kan sige, for fordelen, hvis vi, hvis vi gerne vil, hvis vi er neutrale og gerne vil have, øh, vil have øh, hvad hedder det, jævnbyrdighed, eller gerne vil have spænding til det sidste, der er fordelen jo ved det system, vi har nu, som man kan sige mange dårlige ting om. Men fordelen er jo, at, man, at, at de her top 6-klubber kommer til at møde hinanden ofte, ja. og, og på kort tid, øh, øh, og på et tidspunkt af sæsonen, hvor man kan sige, at de er trætte, og det er ligesom de sidste ressource, man kører på. Og der er det jo svært at forudse, hvad der sker, fordi havde vi manglet ti runder af en almindelig øh, grundspilsæson, som man har de fleste andre steder i Europa, så helt klart, så vil, de, så vil jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, at de vil blive mestre. Ja. Men, altså, men, men, men de kommer til at møde de andre hold to gange igen her øh, i, i slutspillet. Men altså, jo, det ser ud som om, at, at løbet er kørt. Jeg tror, hvis FTK havde været foran med så meget, mm. så havde vi nok sagt, at den var sikker. Mm. Øh, øh, jeg, jeg tror... Men altså, vi skal jo bare til at vende os til, at FT Midtjylland har et, 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 et lige så højt niveau, som FT København har. Øh, og, øh, men, men, det, men det er stadig nogle ord, der ligger
1: på en eller anden måde lidt mærkværdigt ja, i munden. Ikke det, altså, det, 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 det lyder lidt underligt. Det er
0: fordi, vi, det er fordi man kan sige, som, som, som selskab, eller som virksomhed, af København, så stor, ja. og har tegnet dansk fodbold i så mange år. Mm. Og hvis de har haft en konkurrent, har det været Brøndby. Og, og, og nu, nu står vi altså i den situation, at er ligesom landet, eller de har delt landet imellem sig. Ikke? Altså, at der virkelig er en just klub, som er på det niveau. Og... og, og det, det tror jeg, sådan tror jeg, det vi bliver ved med at være, og vi, vi så har en, en top 2, som trods alt også er bedre end top 1, kan man sige, mm. altså fordi, at vi så har en, en spænding om mesterskabet, fordi altså ikke bare pointmæssigt, men også kvalitetsmæssigt og, og lønmæssigt og på alle mulige parametre er der jo langt ned til de næste. Ja.
1: Det interessante er, hvis man skulle se på, om det her skulle rejse sig til sidst, fordi der er mange vigtige kampe, så kan man sige, der er ligesom øh, bare for at fortælle lidt om bevægelserne i begge klubber, mm. så kan man sige, at Stolte Solbarken bliver spurgt af, 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 af Bold DK øh, efter kampen mod Horsens, hvor de jo taber 1-0 på hjemmebane. Han sad op til byen, han måtte ikke sige mm. noget heller, havde disciplinærinstansen sagt, fordi de havde jo lige pludselig fået et problem, de havde sendt ham op på byen, fordi han havde karantæne. Problemet er hvad så når han sidder på et tomt stadion? Hvis han nu snakker det op, så kan spillerne jo stadig godt høre det, mm, ja. men han indså, at skulle være stille, og så han gerne sidde og se kampen helt alene deroppe. Og han siger til Bold.dk, at sidde på tribunen og se sådan en præstation er noget af det værste, jeg har været med til mm. i mine mange år i FCK. Øh, og så siger han også længere nede, øh, han snakker lidt om det her med, at de har spillet rigtig meget, og så siger han til sidst, selv de, der skulle være forbilleder som Seca, var helt under niveau. Han rent rundt og snublede, og det er første gang, jeg har set det i FCK-tid. Altså, det er bare sådan nogle, han skal sige de her ting, mm. og jeg er jada, men det taler bare i en retning. Det er en diskurs, der lige pludselig er omkring FCK på peger forkert.
0: Ja, og når, man, når, man, når det ikke bare er omgivelserne, men når det simpelthen kommer dybt inde fra klubben selv, ja. øh, så, så er man jo et sted, hvor, hvor de går den forkerte vej, og det er helt klart, at pilen peger i hver sin retning med de to klubber. Og jeg tror også, øh, det kan være, at jeg får FCK-fans på nakken nu, men jeg tror også, at, at muligheden for at AGF henter ind på FCK ja. er, om ikke øh, lige så stor som, måske større, end at FCK henter, øh, henter ind på, øh, på FC Midtjylland. Øh, så, så altså... Jeg tror, jeg vil sælge den for en sølvmedalje i den her sæson, selvom det jo for en FCK-fan er en, en off-sæson, men, men man kan sige, at trods alt på en dårlig sæson, så ligger man der stadigvæk.
1: Ja, der sidder ganske nogle AGF og, og lugter, lugter blodet der. Og nu jeg synes, er jeg allerede, de var begyndt at snakke om Champions league det tale, så det kan godt gå og blive rigtig giftigt for dem. man kan stadig nu at komme i, i nedrykningsspillet, hvad sige? Eller det kan de næsten ikke nu. Er de sikre, Rasmus, derude? Producer Rasmus? Han sidder, han sidder og googler allerede nu. Jeg kan se, at han er i gang med at FG, eller AGF's chancer for at komme i, uh, i Europa. Uh, vi skal runde af her nu. Vi kan lige sige, som uh, bare for en positiv retning for FC Midtjylland, så har de i dag uh, går der historie om forlænget aftalen med målmand Jesper Hansen. 35 år gammel, uh, hamrende dygtig, vinder af det gyldne bur for ikke så mange uger siden, og uh, han har altså fået en forlængelse på to år med en rigtig god uh, løn også. Der er simpelthen ikke noget bedre, end at se gode spillere mm. blive honoreret med gode kontrakter, selvom de har en høj alder. Det er fremragende uh, Til sidst så skal vi runde af nu. Gå ind og find os på Twitter. Asger, han skal nok øh, han, han deler noget pjat. Kan, nu, jeg har ikke lige din Twitter profil og siger, du kan måske kan jeg lige øh, overtale Asger til at dele den på et tidspunkt, ingen kan finde den Præcis, åbenbart. Ja. Ja. Så <laughs> han smiler øh, beklemt over. Tak for besøget i hvert fald i dag. Jeg skal Det var en fornøjelse. Øh, fire på foden hedder vi på Twitter. Du må meget gerne gerne være med. Vi skal have fundet ugens til shit til næste uge og snakket hvilke øh, diskussioner vi skal sætte gang i. Og så er det ellers øh, der festen er for nu. Jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg tager hjem nu. Vi ses selvfølgelig.